0: Somos Atsubis, Die Überstunde. Esta semana seguimos en Berlín y vamos a conocer el trabajo que realizan en Ayeco Arbeit und Ausbildung.
1: Soy Bárbara Nieto y yo trabajo en Ayeko como asesora laboral. Nosotros lo que hacemos aquí es un trabajo de asesoría y acompañamiento a personas que quieren insertarse en el mundo laboral en, en, en Alemania, concretamente en Berlín. Y la mejor forma de hacerlo es o directamente encontrando un trabajo o a través de una Ausbildung.
0: Hablemos un poquito de las dos áreas. Si una persona quiere, eh, ya tiene su formación profesional o su carrera y quiere directamente encontrar un, un trabajo, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes realizan? Y después vamos a hablar un poco del, de ese mismo acompañamiento, pero con la Ausbildung.
1: Si alguien busca trabajo, eh, de depende mucho de la situación en la que está esa persona. Por eso nuestras asesorías son tan individualizadas, porque hay personas que vienen que no tienen ni idea o que quieren orientarse de nuevo y dicen yo quiero hacer algo completamente nuevo y no sé por dónde tirar. Eh, y luego hay personas que lo tienen muy claro diciendo yo he estudiado esto, yo sé hacer esto y quiero trabajar aquí. Eh, entonces hay que ver un poco qué tipo de profesión tienen, si es una profesión reglamentada que necesita Anacanum o no. Y entonces eh, los siguientes pasos serían mm, buscar trabajos saber aprender a buscar los trabajos, aprender a analizar las todas las ofertas de trabajo analizarlas para saber exactamente qué es lo que hay que hacer, tener sí o sí y cuáles son opcionales. Y luego preparar toda la documentación, que ya sabes que aquí es muy importante tener el currículum, tener la carta de motivación y tener todos los certificados. Eh, de empresas, de cursos que hayas hecho, tener toda la documentación preparada y luego preparar también la entrevista el Foster page, que ya de por sí es todo un reto que conlleva muchos nervios, pues hacerlo en un idioma que no es tuyo, pues se multiplica y sobre todo también porque es diferente a lo que estamos acostumbrados, entonces prepararlo y saber un poco lo que te espera Ayuda mucho a hacerla. luego.
0: Tú comentabas sobre profesiones reguladas y no reguladas. ¿Nos puedes explicar de qué se trata eso?
1: Sí, hay profesiones aquí que están reglamentadas y profesiones que no. Entonces, eh, las profesiones reglamentadas... No, no, sé cómo la, la, no sé cómo se traduce. Eh, son profesiones que necesitas una anaqueno. Son, por ejemplo... Eh, Handwerksberufen, o sea profesiones de mmm, profesionales, no sé cómo traducirán. ¿Ves? Se me, se me Como Artesanos eh, que eh, oficios que trabajan oficios manuales. Que son, o, oficios manuales, sí. Eh, médicos, ingenieros, arquitectos, enfermería. Todas las profesiones, digamos que se tienen que regir por muchas normas también y están en contacto con las personas tienes que pasar una Ana Tú no puedes trabajar aquí, por ejemplo, como arquitecto sin haber hecho una Ana Pero, por ejemplo, sí puedes trabajar haciendo eh, el dibujo técnico para los arquitectos. Tú no firmas como arquitecto, pero sí puedes hacer el dibujo técnico. Entonces, pues eso depende de cuál es tu profesión. Si no necesita una Ana eh, se da más importancia a tu experiencia laboral y con la práctica que tienes ya puedes trabajar. Si necesitas una no tienes que dar más pasos para aprender esa, para hacer esa no. En
0: el caso de una formación profesional o una carrera técnica, como decimos en Latinoamérica, que la traducción es eh, Ausbildung, eh, también existe la posibilidad de hacer este que o reconocimiento. Ustedes también apoyan a personas que ya vengan con su, con su profesión acá a Alemania para poder... ¿Trabajar de forma directa?
1: Sí, sí, sí. O sea, nosotros no apoyamos tanto el, pro, el proceso de la ANA, ¿no? Porque allí hay otras asociaciones como la red, por ejemplo, que lo hacen. Eh, pero sí acompañamos a alguien que viene con una profesión y dice ahora busco trabajo en esto, ¿cómo hago? Entonces nos ponemos a ello. Nos decías que la
0: entrevista laboral acá en Alemania es diferente a lo que conocemos en Latinoamérica o en España. ¿Qué diferencias ves tú en tu experiencia trabajando en esta área?
1: Eh, primero que está muy estructurada. Tiene sus fases, sus pasos y por ejemplo, siempre tienes una parte donde ellos explican, su, donde ellos explican su, su empresa, la profesión, una parte donde te dicen ahora cuéntanos tú y esa parte de la presentación, por ejemplo, se puede preparar muy bien. La parte de las preguntas, donde también se espera de ti que tengas preguntas y luego, es una cosa que a mí siempre me llama la atención, o sea, que muchas personas a las que asesoro les llama la atención, que son las preguntas prohibidas. Que son las preguntas que ellos no te pueden hacer, pero muchas veces te hacen. Y es aprender a cómo reacciono cuando me hacen una pregunta que legalmente está prohibida. Como, por
0: ejemplo, si estás casado o casada, o si tienes hijos o hijas
1: qué religión tienes, eh, qué profesión tiene tu marido, si tienes deudas, si piensas quedarte embarazada próximamente. ¿Cómo
0: puede reaccionar una persona ante estas preguntas?
1: Hay tres formas de reaccionar. Digamos, todo esto eh, viene un poco según la, el AGG, que es las normas antidiscriminación. ¿vale? Entonces, bajo eso digamos que con eso te puedes amparar entonces una de las formas de contestar es eh, si no te importa o sea si es una pregunta que te da un poco igual contestarla es contestando la verdad que te dicen, estás casada y dices pues sí o qué religión tienes o de dónde vienes o lo que sea, o si sea, a ti por ejemplo te dicen oye ¿de dónde eres? y yo digo pues soy de España y además pone, lo pone en mi currículum eh, si es una cuestión que te incomoda, también puedes decir, ¿realmente eso tiene que ver con el trabajo? Porque si te preguntan eh, qué religión tienes, diciendo, a ver, ¿eso es relevante para mi trabajo o no? Digamos, eso es una forma muy valiente de contestar. Eh, y también te la juegas claro, porque el otro puede decir está es, bueno <risa> eh, y luego la tercera ya te digo, amparada en la ley del, del Aggie game eh, es que puedes mentir o sea si a ti te, por ejemplo te dicen eh, estás pensando en quedarte embarazada tú puedes decir que no aunque estés pensando en quedarte embarazada incluso si ya estás embarazada dices no, y luego uy pues sí, me he quedado embarazada. Todo esto, si temes que estas preguntas puedan llevar a una discriminación.
0: ¿Eso pasa acá en Alemania, de que hay personas que son discriminadas por la religión o por decisiones que toman a nivel personal?
1: Eh, sí, como en todas partes. Yo creo, o sea, los alemanes no se salvan. Todos discriminamos... Mmm, más consciente o inconscientemente, porque todos tenemos los unconscious bias, todos estamos influenciados por nuestra forma de creer o de, de, conocer, de ver el mundo. Eh, ya te digo, consciente o inconscientemente, todos discriminamos de alguna forma.
0: Quería preguntarte ahora, pasar para la, el tema de la Ausbildung. Si hay una persona sí. que quiera hacer una Ausbildung, Cuéntanos sí. cómo es las, el tipo de asesoría que ustedes entregan y cómo es el proceso también.
1: Eh, el proceso es un poco ver, primero ver qué quiere hacer esa persona y también explicar cómo funciona una Ausbildung. Que las hay duales, que las haces en las empresas, las hay Schulisch, que las haces en la escuela. Eh, que unas cobras dinero, otras no. Eh, cómo es el proceso que realmente te va a ocupar mucho tiempo para que esa persona sepa que durante los tres años que suele durar una hospital, ¿a qué se enfrentan? Si para una persona, por ejemplo, es muy importante ganar algo de dinero, pues vamos a buscar una hospital donde vaya a ganar dinero. Eh, y ver un poco los, los intereses que quieres hacer, qué condiciones traes para hacerlas eh, y luego ir buscando a ver cuáles hay. Porque claro, a ti te puede gustar mucho una formación diciendo, a mí me gusta mucho eh, trabajar el diseño de cristal, pero hay tres plazas en toda Alemania. <risa> entonces es ver, vale, entonces qué Ausbildung tienes más posibilidades de que te cojan o no.
0: Y después de eso, Yo, cuando ya, claro, ya la persona se acerca a y ustedes uh -huh. tienen estas... Eh, conversaciones preliminares ¿cuánto dura este proceso hasta que la persona ya puede encontrar un poquito el, el camino y ya a lo mejor eh, tener una plaza?
1: Pues depende mucho depende mucho de, de, de con qué vengan y qué es lo que necesitan eh, y cuándo son los plazos porque esa es otra hay Ausbildung en que empiezan eh, siempre en agosto y hay otras que además de agosto también empiezan en febrero entonces, por ejemplo, si alguien viene ahora en septiembre y las hospitales no empiezan hasta el año que viene, pues nos va a llevar el tiempo correspondiente. Hay personas que lo tienen ya muy claro lo que quieren y lo que necesitan es un poco de ayuda para, para colocar su currículum y para escribir la carta, y otros que empiezan de cero diciendo es que, que no sé por dónde tirar. Entonces, eso, por eso, desde un mes hasta un año.
0: ¿Y este acompañamiento, Bárbara, es para encontrar la empresa, pero también ustedes asesoran para la parte más burocrática con la extranjería, por ejemplo?
1: No, nosotros no, esa parte no la llevamos. Lo que hacemos realmente es el acompañamiento para buscar trabajo.
0: ¿Estas asesorías tienen algún costo para las personas que se acercan a IECO?
1: No. No. Nosotros eh, tenemos diferentes proyectos que están financiados por los fondos sociales europeos, por el Senado de Berlín, por algunos por PANCO, por ejemplo, por Necöln, y luego tenemos también proyectos que son con AVGS, que es un build-up escuchan que si estás en la Agentur für Arbeit Job Jobcenter lo puedes solicitar y te lo dan. Y la ventaja es que aquí pues, lo, hacemos, pues, lo podemos hacer en español.
0: Eso es lo bueno. Sí. Sí. ¿Quiénes pueden acercarse a Yeko? ¿Solamente personas que viven en Berlín o en algún distrito en Berlín o también personas que viven en otros estados de Alemania o quizás fuera
1: de Alemania? Tienen que vivir en Berlín. Tienen que vivir en Berlín y no estar trabajando. Esos son los requisitos que tenemos en todos. Y luego una vez que vemos, si vienen aquí y ya vemos un poco cuál es la situación de salida, ya vemos en qué proyecto podemos meterles o cómo podemos trabajar con ellos. Pero sí, requisito para todos es vivir en Berlín y no, y no trabajar.
0: Antes de comenzar a grabar, estábamos conversando que dentro de los proyectos que ustedes tienen hay uno que está enfocado en las áreas de la salud. No sé si podemos extendernos un poquito y hablar ahí, porque nos llegan muchas preguntas sobre el área de enfermería, que es la, la, la reina, podría decirse, como la principal.
1: sí. Eh, nosotros estamos muy enfocados a los temas de salud de, porque realmente están muy demandados, hacen mucha falta y, y son bastante diferentes de, de muchos países de origen, ¿no? o sea, por ejemplo, alguien hace poco tuve una, una, una mujer de, de Colombia que decía, claro, es que aquí era una carrera y aquí me lo van a reconocer como una ausbildung y aún así cuestan. Y, y no es fácil encontrar luego lo que quieres, entonces y, y luego, además, que hay, aparte de la enfermería, hay muchísimas profesiones dentro del área. O sea, tienes desde, desde laboratorios hasta um, ortopedas, hasta asistentes, más cosas de, de gerencia, y cosas así en hospitales, hay muchísimas a hospital. Bueno, entonces, también es ver un poco todas las posibilidades que hay, diciendo, pues a lo mejor es que quieres trabajar en un hospital... Pero quieres llevar más la parte administrativa del hospital. Pues para eso también hay una hospital. Hay, par, hay gente que quiere trabajar mucho manual, diciendo: pues es que hay gente que se dedica a hacer zapatos ortopédicos. Para eso también hay una hospital. Los asistentes, en, por ejemplo, para la gente que quiere hacer medicina y quiere ser cirujana, pero no le llega para hacer toda la carrera, pues hay asistentes de eso también, entonces es, es, es todo un mundo muy grande que muchas veces no lo conoces, porque es muy amplio.
0: Claro, se cree que es solamente la enfermería porque al parecer actualmente es lo más demandado, no por parte de Alemania están poniendo bastante esfuerzo porque falta personal médico de enfermería.
1: Sí, hace falta muchísimo personal de enfermería y también las previsiones de, de que va a seguir faltando, y un poco las líneas de la política, eh, es encontrar eh, personal del extranjero. O sea, están intentando hacer muchas cosas para conseguir personal extranjero para la enfermería. Eh, Bárbara, ¿ustedes dónde están ubicados en Berlín? Estamos en Neukölln, concretamente en la Landstraße 52. Y os podéis pasar directamente, que estamos en la quinta planta, o mandarnos un email a info@ayeco.de Y a Yeko se escribe A-Y-E-K-O-O. -O.
0: Perfecto. ¿Ustedes tienen página web también o Instagram? Sí, página web checo.de. Yo voy a dejar como siempre esa información en las notas del episodio para que la gente que esté en Berlín o que tenga intenciones también a lo mejor de irse a vivir a Berlín puede ponerse en contacto con ustedes. Uh
1: -huh. Perfecto.
0: Bueno Bárbara, muchas gracias por tu tiempo, por compartir también el trabajo que realizan. Gracias también por lo que hacen y ahí estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti Renata.
0: Un abrazo. Sí. Un chao. abrazo.
1: Chao, chao. <risa>
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Azubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Fucht. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.